0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Eine Ausstellung zum Hören ist jetzt endlich im Kunstmuseum Bonn eröffnet worden. Sound and Silence, der Klang der Stille in der Kunst der Gegenwart. Es geht um das Schweigen, es geht um die Pause und die Abwesenheit, die man als ja, angenehm, produktiv, anspannend oder auch zerstörerisch empfinden kann. Eine Ausstellung, die eigentlich im vergangenen Beethoven-Jahr hätte eröffnet werden sollen, ausgehend von der Ertaubung des Komponisten. Berit Tempel war jetzt für Fazit da.
2: So klingt es vor den ehemaligen Botschaften in Bonn. Genauer gesagt, so klingt der Staub an den Zäunen der ehemaligen Botschaften in Bonn. Der Kölner Künstler Jens Stahnke hat ihn mit Hilfe von Klebebändern, die durch eine komplizierte Apparatur laufen, hörbar gemacht.
0: Er geht mit dem Klebeband über öffentliche Zonen. Er ist zu den ehemaligen Botschaften in Bonn hingegangen und hat an den Zäunen und sowas also praktisch mit dem Klebeband den Staub und den Dreck, der sich da befindet. Also sozusagen, hat, das ist die fiktive Herausforderung zu sagen, ich suche den Sound dieser Orte. Also er macht praktisch den Sound dieser Orte erlebbar, indem er mit diesen Klebestreifen den Staub, den Dreck abnimmt.
2: Erklärt Museumsintendant Stefan Berg. Jens Stahnke bringt Dinge zum Klingen, die sonst eigentlich schweigen und doch viel zu erzählen haben von Vergänglichkeit und Abwesenheit. Die Hörbarkeit der Stille ist ein zentrales Thema der Bonner Ausstellung Sound in Silence mit Zeichnungen, Multimedia-Installationen und Soundcollagen von rund 55 Künstlern und Künstlerinnen. Natürlich darf da die Referenz an John Cates Stück 4.33 nicht fehlen, einem Stück, in dem der Komponist 4 Minuten und 33 Sekunden Stille walten ließ und schockierte. Manon de Boer nimmt diese Idee in seiner Videoinstallation auf sitzt still vor einem Klavier. Und doch hört man etwas, den Verkehr von draußen. Zarte, wohltuende Klänge hingegen bei Bernhard Leitner. Er hat einen Schirm aufgespannt, unter dem Klänge Herabperlen, ähnlich einer poetischen Sounddusche.
0: Oder Laurie Anderson, die einen Tisch hier uns hingestellt hat,
2: so Kurator Volker Adolfs.
0: Und wenn man die Ellbogen darin da hineinstellt in den Tisch, dann kann man über eine Knochenleitung Musik hören. Und für mich hat das auch eine Verbindung zu Beethoven, weil Beethoven auch selbst einen Stab in das Klavier hineinstellte und hineinbiss, um die tiefen Resonanzen zu hören.
2: Und es funktioniert tatsächlich. Die Ellbogen auf den Tisch gestützt, höre ich Musik aus seinem Inneren. Aufnehmen kann ich die Töne leider nicht, denn sie werden nur durch und in meinem Körper hörbar. Die Ausstellung knüpft, wie zu erwarten, an Fluxus an und an die Zerstörung von Klavieren. Sie schafft aber auch viele überraschende und zum Teil verstörende Momente. Redepausen im Frankfurter Auschwitz-Prozess 1964. So nennt Sigrid Sigurdsson die Videostandbilder eines Gerichtssaals, die sie mit Tönen unterlegt. <lacht>
0: Sie war Zuschauerin beim Auschwitz-Prozess 1963. Da fiel ihr auf, das Zögern, das Stammeln, die Pausen zwischen dem Gesagten, also zwischen dem was die Täter, Opfer und Richter sagten und jetzt mit neuer Technik ihrem Sohn hat sie das zu einer Tonspur zusammengestellt, dass man die An- und Ablaute, die ersten und letzten Laute vor und nach den Pausen, die hört man noch ne? und das ergibt ein Gestammel vor dem Unaussprechlichen, also dem Ungeheuerlichen der historischen Wahrheit, die dann auch unersprechlich wird und das ist sehr berührend. <lacht>
2: Berührend auch die Arbeit von Teresa Magoyes aus Mexiko, die verschwundenen Mädchen eine Stimme gibt. Auf Glasscheiben kleben Anzeigen von jungen Frauen. Esmeralda, 15 Jahre, Maria, 16 Jahre, Idalin, 19 Jahre. Sie stehen stellvertretend für hunderte von Frauen, die seit den 1990er Jahren an der nordmexikanischen Grenze getötet wurden und deren Mörder nie gefasst wurden. Was von den Frauen bleibt, sind diese verblichenen, vermissten Plakate an den Glasscheiben, die klirren, wenn ein Zug vorbeifährt.
0: Dieses Geräusch schreibt sich auch unserer Wahrnehmung so ein, dass wir das nicht vergessen können. Und die Brutalität und Dunkelheit auch dieses Schweigens, einer Stummheit, die, die jetzt nicht nur akustisches Phänomen ist, sondern die auch beschädigende Verletzung bedeutet.
2: Es sind gerade die leisen Töne, die die Ausstellung so interessant machen und die Abwesenheit von Klängen. Manchmal genügen schon die Objekte selber, um sich ihren Klang vorzustellen alte Gitarren, die auf dem Boden liegen und an einem Kinderfahrrad befestigt sind oder das lautlose schwingende Becken eines Schlagzeugs. Der Klang existiert nicht und er existiert doch in meinem Kopf, ähnlich der Musik von Laurie Anderson, die durch meinen Körper schwingt. Die Suche nach dem Klang, ein spannendes, interdisziplinäres Thema.